0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华师三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家踊跃订阅。今天我们很高兴请到了前参谋总长李喜明将军再次来上我们的节目，跟我们大家介绍一下他最近参与撰写的一份二零二二年、二零二三年中华民国国防评估报告。啊，李将军你好，啊，王先生你好，石文先生你好，石班老师好
1: ，大家好。
0: 李总长，这一份报告《2022年、2023年中华民国国防评估》啊，是由你领导的这个台北政经学院底下的和平与安全中心刚刚发布的啊。是，能不能先给我们大概介绍一下这个研究的背景、目的和大概你们的规划和主要的结论？
2: 好，我们台北正金学院呃基金会下面的和平安全中心啊，啊、呃，在去年才成立。那我们主要的目的，是借着我们民间的观察，我们中华民国的国防啊，提供我们的观察，然后这个给政府或者国防部门做一些参考。那我们最主要呃。参考的数据大概都是历年的国防报告书啊，四年期呃这个国防的总检讨，呃政府的预算书啊，呃新闻资料啊，立法院的报告啊等等这些。那我们也召集了一些不同领域的相关的专家，我们来呃做一个检讨，然后看看呃台湾的国防在哪些部分呢、啊、需要做一些调整，需要做一些改变。这样子才能够使我们的防卫的力量能够增加。我们纯粹是从民间的角度给政府部门做一个参考
0: ，所以这个是。所谓政治中立的，他并给台湾各个组政党都可以提供参考。哦，对对对，这个
2: 我们是也等等于给所有的人呐、啊嗯，大家去思考一下，以台湾这么一个有限的资源，面对这么样一个强大的威胁，怎么样子做我们的方法最有效率，最能够达到遏止遏阻避免战争的目的。所以我觉得，不管是任何团体、政党、个人，如果有兴趣的话。我我都建议，我可以来思考一下我们所提出来的问题
0: 。我自己是把这个报告整个读了一遍啊，这个将近八十多页。那这里面一开始就对于去年八月份和今年四月份的中共对台军演做了一些呃比较啊、呃、详细的讨论，而且对这两次军演啊、呃、做了一些这个判断啊。就你看。呃，或者你们这报告里面提出的这两次军演啊、呃，实际上在我看来是共军在明处，国军在暗处，我们只是近距离观察他们在做什么啊、哦。那这个你判断共军对台湾的意图和能力怎么样？他已经在台海掌握了军事上的主导权了吗
2: ？这两个军演呢、啊，造成的影响其实是以八月份是会比较。显著的不同。事实上，国外媒体也就是说，八月份以后，它已经创造一个 new normal。嗯，这个 new, new normal 跟这个 new status quo 又又又有点不太一样。新常态和哎新呃对新的状况。那新的状况就是说，八、呃、去年八月以后，它就开始常态性的。我们从国防部的新闻稿哈、啊，定期每天的新闻稿可以发现，几乎每天大概都有几十架的这个战机。啊、哦，四到六艘的这个舰艇啊，围着围着台湾绕。嗯，其实他们这样子一个强迫式的这种灰色的这个活动，几乎已经把我们的这个防空识别区 ADIZ 啊，都已经压缩到极限，几乎等于形同虚设了哈、哦。嗯嗯。这个在去年八月之前不太会有，甚至于在二零一九年呢，几乎。稀稀乎乎都没有，所以这改变是非常的大的啊、哦嗯。那这点，我觉得这这这是我们必须要去仔细思考的、嗯。那你看，从去年八月一直到现在，他每天都这么多基建来威胁你，那我们必须一些应对嘛，我们要维持一下我们的立场，维持一下我们的民心士气嘛、嗯。但是这样子的应对啊，其实是一种极端的一种消耗哈、嗯。对我们来说，这个我们资源比较少，数量比较少，嗯、那面对它的威胁，我们又不得不反应。所以这个的问题也是我们这次呃评估报告提出来要探讨的问题。如果我们在灰色、规则的方面，我们仍然是也是一种对称式的方式的思考跟应对啊。我们可能我们的资源的消耗哈，呃，会超出我们的能力所负担，这是我们希望大家都能够深入思考一下的地方
0: 。这个问题我们待会儿再，呃，比较详细的讨论啊、哦。我想先问一下石板先生，就你了解日本方面对于呃共军啊、呃、去年八月和今年四月两次大规模的对台军演事后的评估。有些什么样的反应
1: ？正好前几天那个日本的，就是前叫什么通综合幕僚。幕僚长嘛，就是岩崎，统合幕僚长，统合幕僚长、啊、对岩崎茂，哎、欸，就是应该翻译有两种翻译，一个是也是总参谋长，另个是三军总司令，
2: <笑>对对,对，应
1: 该就是日本就是
2: 类似我们的参谋总,参谋总长，就是最高军阶的军军人员、嗯
1: 。他前不久来台湾，然后他做一个演、嗯、这个研讨会，我跟他在一起，然后吃饭的时候也聊了很多吧。他对于两千零就是去去年八月份的这个军演，他说。呃，在日本的有两种评价了。第一个就是佩洛西访问台湾这件事情，如果说是不不好的方面呢，就是给了中国一次做综合演习的一个机会，然后让他可可以练兵一下嘛。这个如果没有这个口这个理由的话，他做这么大规模的演习的话，他可能要扛到国际社会很大的压力。但是他顺水的时候做一个这个呢，呃，某种意义上是，呃，对这个自由民主阵营来说不是一件好事情。但是相反呢，他说是啊，让全世界都发现了中国的野心，嗯啊，原来你一直在准备。他就是说，嗯，叫图穷匕见嘛，嗯，就是说中国其实在国际社会，对台湾问题就是说不关心的时候，中国也是一直在准备，一直在一直在准备。这个时候呢，你要让大家发现这个事，这专家们，军事专家都在。注意这个事情，但是一般的民众，包括一般的政治人物，对这个事情其实并不认为很重要。但是说，因为这件这个佩洛西这件事之后的军演，让全世界看到了啊，原来你的野心是一直有的，而且这么多年一直在准备的。那么，是不是台海？是危险的，所以这个事件呢一下子把国际舆论给唤醒了。他说这件事情呢对这个自由民主阵营来来说是应该应该是一个好事，让大家提提醒这个呃关心。所以说我觉得这是一个呃蛮重要的。另外一个呢，关于刚才讲变成一个新常态的说法，其实这个日本也有经验，就是日本从两千零八年的时候胡锦涛访问日本。然后呢，后来呢，达成了一个就是关于东海共同开发的这个协议。达成之后呢，然后当时日本是福田内阁，后来的福田内阁下台了，换上麻生内阁，麻生内阁对中国就是说不太友善，中国认为，所以中国就不想承认那个东海共同开发的一个协议了。说是算什么事？他从两千零八年十二月咳咳就派中国的政府的公船、正式船、海警船进入这个钓鱼台。这个日本叫间隔诸岛周围的海域，然后就是一点一点突破，最后呢形成一种新常态，就是我的船2008年12月之前从来没有出现过， 2 0 0 8年之后一点一点一点的，现在呢等于说说句老实话，过去呢钓鱼台是属于日本的单独实质控制，现在呢已经变成类似于共同支配了，就是我的船也来，你的船也来，所以这种船中国好像是一点一点的，它通过这个新常态让你慢慢适应。刚来的时候，我们报纸都是头版头条。现在来个船的话，我们有时候写，有时候有别的新闻多就不用写了。所以说这，这这点我觉得是中国一个常痛常用手段嘛。那么，我想对于台湾也是跟当年对这个钓鱼台是应该是同样的手段
0: 。好像这个这两天，呃，刚才总长提到的共军呃军机和军舰每天来台湾的这个防空识别区环绕的话。嗯嗯两年前刚开始大家都很紧张，每天大幅报道。现在好像每天了，大家也慢慢习惯了、这个。对对，总长有提到啊，这么做，呃，长期的骚扰使得国军有点疲于应付啊，大家整个这个资源可能人力都有点啊。呃应应付不过来这种状况，这样的话，是不是长期以来国防战略所谓防卫固守、忠诚贺柱，或者是国军近年来推出的不对称作战的理念，都有必要做出调整？因为似乎我们以前的战略战术都没有真正的应对
2: 这种灰色地带行动的。方法，呃，没有错，您说的没有错。就是说，我们现在如果说整个从大方向来看的，的这个我们面对的威胁大概分为两类，一种就是所谓这个叫做威胁性的威胁，就是 coercive threat 另外一个就是生存的威胁，就是所谓的 existential threat 那种威胁性的威胁，它的方法呢，就是用这种灰色的活动、基建、急剧靠近你来压迫你。啊，那这种这个生存上的威胁，他当然他就准备派兵，开始武力统一台湾了。但我们现在大概面对大部分的问题是现在变成这个灰色的威胁。原来我们思考，因为灰色的威胁，因为有立场的表示嘛，那我们可能用传统的载台来展示我们的立场会比较适合。但是因为传统的载台因为比较大，这个战场的存活力比较差，很容易被人家远距离攻击，所以我们真正要保护自己，建立一个核主的力量、防卫的力量，我们需要一些不对称的战力。但是现在这越来越压迫，越来越压迫。现在我们面临另外一个窘境，就是说它不断的是用灰色的位置来消耗你，如果你还用不对称的方、用对称的方式，这个传统的载台去对付它，那你可以自己的这个。这个消耗啊，就变得你会负担不起。他、嗯、不断的来，他多你少，他心你就他主动你被动，长期下来把你这样消耗了，让你的这些传统的窄台的兵力，让你没有时间休息，没有时间训练，没有时间保养。嗯，那你这样你就达到他消耗你的目的。因为灰色灰色作战基本上有哪这哪些目的？一个就是消耗你的，一个是测试你的这个。能力吧，嗯啊，一个他自己去做联兵嘛，嗯，一个是他又可以在他的战场经营，然后也可以这个威慑这个美国不要太靠近他的，嗯、他有多重威胁是，但对我们来说最重要的威威胁在灰色活动，从长期上看来，就是我们面临这种长期的消耗，嗯，我们在人力、物力、财力啊，嗯啊，都非常的辛苦，那我们必须要。重新思考，当然这样怎么样这个重新思考，怎么样去抓这个传统战力跟不对称战力这个平衡的一个最佳的综合点？我觉得这个是需要呃政府或者国防部门以及这些专家，我们再来仔细坐下来谈谈，什么样面对这种新形态的威胁，我们到底怎么样做才能够仍然维持一个核主的力量，让他不敢动我。那同时呢，我们在这平日的消耗，我们也能够支撑得上。这个事情可能不是那么单纯的事情了。但是呢，我是觉得不能够闭门造车啊。嗯，从全方位，甚至于参这个这个参考一下这些邻近国家或者美国这些意见，来看看以当前我们自己的国防有有限的资源之下，面对他这样子的一种平时的压迫，跟很可能会有。呃，战事的威胁之下，怎么样去抓平衡点？我们怎么样改变我们的战略？怎么样改变我们的兵力整建？怎么样改改变我们的这些战术战法？嗯、这些我觉得我们要必须要重新思考，而且不断的在应应新局势来修正。我这是我们这个和平与安全中心所提出来要提醒这个政府及国防部门要去注意的事情
0: 。几乎是国军被迫。这个每天都要练兵啊，这个他强迫你跟他陪着他操演啊。但是，呃，日本、韩国也有类似的情况嘛。这个中共军的飞机也三天两头进日本的防空识别区嘛。日本，呃，自卫队的飞机几乎也是每天要起飞应对啊。那韩国就更严重了，因为这个不光有中共的。呃，飞机进入防空识别区，北韩天天发导弹南，南韩也得天天应对嘛，是
2: 不是在这方面，台湾
0: 的国军也可以学习一下日本和。南
2: 韩军队的经验、嗯，其实日本跟南韩的这个面对他这种灰色这种侵犯的这种行动，基本上也是蛮跟台湾蛮类似的。但是别忘记，我刚刚讲这个台湾面对的，除了这种威则式的灰色威胁以外，还有面对一个生存性的威胁，就是一种这种 force scale invasion 日本跟韩国他没有，嗯。另外一个呢，日本跟韩国不管怎么样，在传统战力上面呢，这个实力上面、嗯、又比台湾高出一级、嗯。那另外，他的灰色的侵犯对日本对韩国，侵到人家附近的海空域的情况又比我们少的非常多。嗯，所以日本韩国用这种方法来应对他，伸张他的主权、他的权益，他其实呃，它倒不会立有未逮。可是碰到我们的，因为我们还要面临一个很可能的这种全面侵犯的威胁，嗯、对我们来说威胁就大得多，嗯、所以我们不能够完全跟呃日本、韩国的这样子来相比，我们必须要考虑的更深、更远、更广一
1: 点。我、啊、我稍微插一句，我觉得日本其实日本的经验也没有什么经验，日本还想学台湾的经验呢。我日本的一些呃就是过去国防方面的国会议员交流过，他们说就是比如说，因为日本也是传统的方法嘛。那比如说无人机飞过来，这个是过去没有过的方法。就是过去飞机过来，你要不要不要不要把它打下来的话，你有很多的，你要先腾空警告，然后去假装射射击，就是驱赶它嘛，就就向它喊话，然后就是威慑性的射击，不打它。如果再不听的话，才可以攻击嘛。这日本有一套的 SOP。但是无人机没办法啊，你吓唬他他不害怕，<笑>所以说那你怎么办？日本好像是我记得有有很多人在讨论嘛，是无人机是不是就直直接可以可以攻击他？因为你过去那一套没有用嘛。那所以说我觉得类似这方面的，我想现在应应在现现代战争，全世界的军队可能都会就是说，当你处于被动的时候，他总出新的新的状况，然后呢，你按过去的应对程序对应的话，就会被他突破嘛。所以说，这个也要与时俱进。我想，可能日本、韩国、台湾应该互相的，大家商量一套方式，有什么经验，有什么方法，应该共同的，一起采取同样的步骤对应。我觉得可能会更有效
2: 。这个问题，我们在我们的评估报告，我们也有点出，面对这种窘境，我们该怎么样？我们希望就政府发展的目标。面对这个灰色威胁，也能够朝一个不对称的思维来看，不是他几个飞机来，我就要几个飞机去对；他几个船来，我就这样，我消耗不完嘛。对。那我们希望就是说，因为灰色的威规啊，它到底是在战争门槛之下，它不是真正的要开始用这种武力的方式来侵犯你。但是你要让他表明你的立场，而且你能够掌握他。这很重要，所以我们就希望，政府啊，或者国防部门应该去朝这种面对灰色威胁，也朝这种无人化的情况之下。无人化有什么好处嘞？无人化就是说，第一个，你自己的消耗就变少了；第二个，对他来讲，他面对的威胁反而比较多，因为你的无人化，你可以这个以低成本的方式来监控它。然后呢，他必须也要去做一些管制这些应对。那他也知道随时随地有人盯着你啊。那我们如果说能够发展一些比较长滞空的这种无人飞机，然后他如果是船或飞来，我们都能够相似相对应的出动出动这样子的一个对抗方，对我们自己的平时武力的准备、训练的执行、这个装备的保养影响就会比较小。那我们现在也去，这个政府也在一直在推动这个无人机。但我觉得方向是很重要。那一定要我们需要什么样的东西，一定要依据我们面对什么样的环境，面对什么样的一个威胁。那到目前为止来看，我们还没，似乎还没有朝这个方向去做。但从我从看到的资料来看，其实我们想成立国家队，但是朝哪一个很明确的方向，我似乎。还没看到，那这是我们的评估报告，希望这个政府和国防部门能够在深入思考的部
0: 分。我也是觉得你这份报告里面很多呃抛砖引玉、提出讨论的议题啊呃。不一定，现在大家马上有答案，但是很多问题是先提出问题，值得讨论，然后大家集思广益嘛啊！特别是像你提到的，呃，国军如何能用有限的资源来做最经济有效的应用啊，来。提高这个防卫的战力，包括传统兵力和不对称兵力之间如何有效的结合，如何能够发挥巨子战力来，来呃确保防卫固守国土的呃任务啊，所以有这些问题，呃，我我觉得都非常重要的呃。就这个报告，似乎提出来这些报告也提了一些个观点。总长，就你看来，特别是所谓传统兵力和不对称战力的这个结合，这个问题
2: 能不能再多阐述一下？我在二零一七到二零一九担任参谋总长的时候，我推动的我所推动的一个不对称作战的这个。方式就是一个，就是 overall defense concept， 就是一个整体的一个防卫构想。那因为不对称的观念在国军来说，在美军来说并不是什么新鲜事了。但是你回头去看，呃，国军很多国防报告书或四年这个总检讨、国防总检讨，感觉上总是把不对称看出好像是一种啊、呃、战术。的行为啊，扰乱敌人的节奏啦，打击敌人的弱点啦，听起来就是比较比较这种嘴巴说说的这种不对称的东西哈。那我推动了整体方位共享，就是把它变成实在的话，你有一个战略，你有一个目标，你有一个方法、一个手段，怎么来去这个这个这个真正的落实它、实践它哈。那事实上呢，您刚刚所说的题目呢，其实。不对称作战的这个建立啊，它其实并不是一个纯军事的东西。嗯，其实我们必须要先建立起是一个从经济方面的考量，因为我们建军备战的时候，我们不太考量这个成本因素。我们觉得这个东西很好，我们就想要买；那个东西很好，我们我们有没有一个整体的考量？那我们有没有没有想过说，我们整个整个的资源是如何分配是最有利？我们没有考量说机会成本，我们买这很贵的东西以后，我们有没有钱再去买其他我们需需要的东西？那两难之下，我们到底我们的优先次序是怎么摆出来的？嗯，这是一个不对称作战的本质。当然，不对称作战本质，你必须想说，你要把用这种句子的概念来代替一个控制的概念，你要让能够让它的。政治目标的失败，来代替一个你想要在每一个战场都想打赢他的这个观念、嗯。这个观念改变以后，你在这个经济的方法去有效配置你的资源的时候，你才会利用这些资源来做最有效的作战上的作战上的运用。哈、嗯，这是一个一一个一整套的想法，而不是说我今天呃想要这个。呃这个传统的战力，我就啊 ，F 三十五最好 ，M 幺 A two 最好、嗯。等到我哪天说哦，大家觉得不对称作战很重要了啊、哦，那我就买一点标枪，买一点刺针，你就认为你建立不对称作战能力，这不对的。你要必须从头开始想你的整个的战略思维是什么。你有一个战略，你才能够指导你的兵力的整件武器的采购、作战的计划、作战的训练准则的发展、后勤的维持。这就需要这。一。这个这样子一套东西，那我们一直也是呼吁，就是说，我们过去没有做，我们现在应该尝试要去从一个从经济的角度，从一个更宽广的角度，感看如何建立不对称作战，然后呢，还能够在跟传统的载带之间取得一个最好的平衡，做一个最最佳的资源的分配，这是我们一直在呼吁要做的。
1: 我不知道我这个理解的对不对。现在在乌克兰战场上的一场乌克兰的做法是非常典型的不对称作战，就是他非常忍耐嘛。就是我想他如果是真的乱打一通的话，那他去攻击俄罗斯的本土，或者是直接长长期莫斯科，或者或者是消灭很多进进入跨境嘛，这个乱打一套一定是这么打嘛。但是他非常忍耐嘛。只要来犯之敌你进来的话，我想办法消灭你。但是说我尽量不刺激你，然后让国际社会表现出我是一个完全被挨打，你对对方是百分之百非正义。把这个成一一旦他如果打过去的话，就乱战以后，国际社会支持乌克兰其实就有点事出无名了嘛。就是我彻底忍耐，我只是你打进来的时候我抵抗抵抗，专门抵抗。的方式来说，这样的其实在国际社会的同情一杠更比一杠高嘛。到现在为止，我认为这这场乌克兰的战法是比较有效的。您是可以理解吗？
2: 斯板先生提出一个我觉得在台湾是非常非常重要的观念跟这个启示啊。施、嗯、板先生这个这个所说的在乌克兰这种做法，我在我的那本书《嗯、台湾的胜算》里面、嗯，我讲得很清楚，完全、嗯、我完全。我完全的这个观念跟这个一样。事实上，我写的时候还还没有乌克兰战争哈、嗯。那当然，很多人观念就不见得是这样子。很多人观念就说，我们应该发很多武器，然后去打到北京，打到上海、嗯，这样他们就怕了。啊、嗯哦，那刚刚四板先生已经讲到说，你去打了北京，打了上海，你认他，你真的认为他会怕，然后就不敢动你吗？这是一个。另外一个，你没有那个道德制高点，你变权去打别人。你别人打别人如果你打不准，又打的是平民百姓的东西，你如何在这样的情况下，你再去得到这些国际社会的这个资源？嗯，那另外再想了说，你要去打人家那么远，要花钱的，又回到我刚刚讲的资源分配问题。你去打他不痛不痒的，然后他来打你，你又已经没钱来去防范他。说比较好的方法，显然是刚刚斯板先生讲过的乌克兰的做法就是一个很好的，他在一个道德的制高点，都是俄罗斯来。来侵犯我，所以国际社会就叫来来来支援我。他如果他今天他去俄罗斯本土乱打一通，这西方世界也很难找到很好的理由说不断的来支援你嘛，因为你你是弱国，你当然希望更多更多的支援给你。可是你的作战的方式，你告诉整个国国际的方式下，还是回到刚刚。石板先生啊，当然有很多人说，哎，攻击是最好的防御手段了。我们得不能，我们只有挨打，我们一定要去打他。我我常常讲我们要冷静、啊，不要憎恨敌人，因为憎恨敌人会影响你的判断。你的判断是你生存最主要的慰藉。你不要想说，啊，打到他那边你很高兴，然后但是结果呢？结果你招致更多的这边，他因为他有理由招致更多、更多对你这些攻击，然后他他的这个国际压力、国际的这个谴责反而降低，这是不是一个聪明的方法嘞？我刚刚斯版先生讲的，我我完全同意。像乌克兰这样子这样子做，国际国际方面也不愿意他去攻击俄罗斯的本土，道理几乎是一样嘛。不管你你信还是不信，你是要演的，你还是真认为如此。人性的这个价值是普世的价值还是在嘛？不要去侵略别人，不要去乱乱做这个杀入，这是一个呃援助或者被制裁的一一个基础。我们打破了这个规矩，你又要叫别人来支援你，我觉得对台湾并不利。所以我我并不支持说我们花一些这些钱，每天要去要去打这个中国本土的目标，而且从技术上面来看。打一个很远的目标，你还有一个急杀链的问题。你要知道目标在哪里，你要能够追踪它、锁定它、打击它、评估打到没有，要不要再打？你看俄罗斯打了这种超过两千枚这种嘛远程飞弹，你看你可以看到它得到什么结果。乌克兰也没怕，也没屈服啊。然后你天天看你让乌克兰做一些认知作战，你看你杀了我多少平民，我不觉得这样子做、啊。呃，对我们台湾是一个最好的资源分配，或者是一个最最好的战略调整。我完全支持施板先生刚刚这样子他所说的概念。我是
1: 做媒体的，我我有时候跟我的同事讨论的时候，就是说这场战争现在的全世界都是支持乌克兰的。我们看到很多第三国的大使馆竖着自己的国旗，在竖以外乌克兰的国旗，很多国家都这样。但是我们想，如果说。有一颗飞弹打绕这个俄罗斯，俄罗斯媒体发出一张，比如说一个俄罗斯的小孩子，全家人都过世了在，在在废墟上在那哭。只要有一张照片，全世的舆全世界的舆论马上变成反战。乌克兰、乌俄罗斯，你们两个都是坏蛋，都不许打仗。这一下子支持乌克兰的声音就会就会弱起来。我觉得就是战军事牌和政治牌，还有这舆论宣传，其实都是很重要的。就是如果有俄罗斯任何平民伤亡，俄罗斯一定会大做特做嘛。这样的话，乌克兰造的制高点马上就消失了
0: 。呃，总长，你在报告里面有特别提到了，呃，所谓不对称作战要建制一大群致命的小东西的这样一个建军概念啊，这种概念也是从乌克兰战争中学来的经验吗
2: ？不会，我我在写这本书的时候，我是已经书完成的时候，几乎完成的时候，开始要校稿的时候，乌克兰战争。才出现，所以我出，你可以看我的书上里面引用的乌克兰战争东西并不多，是因为我已经完成了，我把乌克兰的已经看的东西拿来佐证我的观点。事实上，我在二零一八年提出整体防卫构想的时候，这些建制一大堆致命的小东西就已经出现了哈。那我的整体防卫构想来落实这个不对称战力的一个基基本的核心，就是我们的战力啊，一定要有三种特性。第一个要成本要低，第二个存活性要高，嗯，第三个杀伤力要强。我们不需要不需要追求太远的东西，可是，在中短距离的东西，它很难消灭我们，很难打到我们，嗯。那我们要想要高存活，一个就是你打不到我，另外就是。你够多，你的消耗品要够。譬如说无人机，你有非常非常多，它打下来你可以补上一个，打下来也可以补上。就但是成本要低的话，这是也是一种高存活。所以如果你能够掌握低成本、高存活、高杀伤性的话，你要给它一个定义嘛。嗯。那我自己给认为，台湾的这种环境的定义就是建设一大一大堆低成本的机动分散精准致命的小东西。嗯。它很难耐我。如何？嗯，这这是我给这个我我我提倡台湾的这个不对称作战如何建军、如何备战呃的一个具体的东西了。倒是跟这个乌克兰战争，我倒是完全没有引用它，因为我根本没有想到乌克兰战争会会发生。那但是乌克兰战争的结果呢？你去看，他用这个标枪飞弹，让他的战战车几乎不太敢动。这个用刺针飞弹让他的这个低空的飞机也不太敢动，他用这种海王星的飞弹就把那种在黑海的莫斯科号这边就就击沉了。那这些再再的说明，这些是什么东西？这就是是一大堆致命的、机动致命的小东西。所以从乌克兰战争上面来来验证来看，我我所推动的整体防卫构想这种不对称作战，它是跟实物上面是相吻合的啦。他只是乌克兰在后，我们这个整体方位过讲不对称作战还是在前面，所以我，我也我也我也我也算是一种巧合了。乌克兰战场确实证明，当你是弱势的一方，不对称作战它的意义啊，嗯，是非常非常深远的。而且这
0: 个意义在于说，你如
2: 果真的建立起这么一
0: 大堆呃致命的小东西，有效的不对称战力以后。它本身可能给对岸就是一种威慑
1: ，就是他觉得你
0: 是一个刺猬，你要来打你是实际上被刺痛啊！我不
2: 打你，你可能也不会来惹我。其实有的外国媒体把我这整体防卫过一就说这是刺猬。其实我本身不,不太喜欢这个名名词啊。人家每次外国媒体问我说：“那你这东西是不是就是刺猬？”我说：“我不太喜欢被形容刺猬。”我说：“你这个。”听过那个拳王和阿里啊、嗯，名言没有？嗯、他说：“这个叫做 float like butterfly， 嗯 ，sting like a bee， 嗯，如蝴蝶般轻、嗯、漂浮啊，嗯，如蜜蜜蜂般遮刺、嗯，就你打不到我、嗯，因为你看不到我，嗯，你现在看到我，你等下又看不到我，嗯，这是一个不让不容易让你抓到的人。那你如果是一大堆机动分散的小东西，他没办法去抓到你。但是这些机动分散，你只要靠近我。”你你就会你你就会，嗯，倒霉。所以所以这是这,这一个这是一个整体的一个观念，观念就是说你你不能你你的能力没有办法去主动的一直打到他抬不起头来。你要来打我，要让他根本抓不住你，抓不住你，他只要一接近，他变成非常危险。譬如说，他现在说要接近，他要过海峡。他还没过过到一半，他的威胁就来。你看那个、那两个海王星把那个莫斯科号打成了。那我们同样有很多这种武器，为建呃这个这个建议建制更多的这种微型飞弹突击艇，分在不同的这个渔港，然后暗置的这些海岸的这个防御的这些飞弹，他、嗯、要想要跨海非常困难。那他跨海之前，他想要把你这些消灭，你又机动分散，他又抓不住。嗯，这个叫做贺阻，为什么？赫祖的理论有三个基本元素：第一个叫做 capabilities， 第二个叫 credibility， 第三个是 communication。capabilities 什么？就你有这个能力，你有这个能力。然后第二个的 credibility 就说我要让你相信我有这个能力。嗯。所以你要建立一大堆机动分散致命的小东西，你要告诉他我已经有这些东西了。第二个，让他相信说他没办法在远地方动我，他到最后他就算来算去怎么算？他损失都很大，他也不见得能够达到目的嘞。他就会一直说：“哦、oh, ，Not o d a y 我还没准备好，我们还没准备好。”那我们最主要达到目的是：如果你一直十年、二十年一直让你觉得你都准备还没准备好，那我们的机会就有了。我们的机会怎么中国大陆他就很可能民主化、啊。如果他彻彻底底民主化，那不管是要统、要独、要什么东西，那大家就是用文明的方式。来解决嘛，那我们就可以远离这个战争的威胁。这我想这符合台湾每一位人民的这个希望嘛。那不对称战争、不对称战力能够这个起的这个遏阻的作用，它的价值也在这里。不要去在这个聚焦在那很小那个战场，你打我，我打你。我觉得它的那个意义从遏阻避免战争上面，它是延伸的，那是非常广的。确实是啊，如
0: 果能够。<咳>建立很机动有效的呃岸对舰飞弹的话，也许这个山东号、辽宁号什么都不能太靠近我们。
2: 对呀、啊，你也不怕它<笑>，因为他变成人我打得到他，他它只要靠近我就打得到他，嗯、然后他再再靠近我，他都很难打到我。是，这就是建立一个中，这叫做不对称的关系。是是，那呃，这这本
0: 报告里面有很大篇幅在讨论这个网络作战的问题啊。那这个问题，呃，实际上不光是未来战争的一个重要的作战领域，实际上，呃，网络作战是。每时每刻都在开打的这样一种状况啊！但是这个报告我，我我觉得非常有意思的是，你们对于呃国军的网络作战部队做了一些退退退役的呃呃网络作战部队的成员做过一些调查啊，呃、建议这个国军的网络作战部队的管理方式、领导文化需要不断的做一些调整。适合网络作战部队同传统作战的一个很不同的文化啊，特别建议参考以色列的8200部队。呃，能不能先介绍一下以色列的8200部队？然后到底他在建制和文化上有什么可以啊国军学习的地方
2: ？这个报告我们写网络作战的方面，我们请教了很多这个。真正的战战略，一直到战技技术方面的专家，我们也确实是有去访问到，说有些人在我们的网络部队不愿意做，然后就到我们民间，我们希望真正探讨的问题。所以这个问题，我们就要实际回到说网络作战了。第一件事情就是，大家不要对网络作战有过度浪漫的憧憬。你总以为用网络作战就可以瘫痪一个城市，瘫痪人家的电力，瘫痪人家的交通，瘫痪人家的金融。网络作战没有那么你想象那么神呐、啊。俄罗斯的网络部队、网军非常有名的，嗯，你看他对乌克兰，他造成什么样大的影响？那你去看看，比较务实来看网络作战的功效，我们就要回到看看以色列的。8200的部队，它是属于一个军事情报署底下的一个机构。它强调，我不要那么大，但我的品质要高，我的战斗的能力要强，很务实的看网络作战到底能够给我们的安全、给我们的作战带来什么东西。在网络作战基基本上讲起来啊，比较务实的方面，你是在这做一些情报、反情报、这个破坏、欺骗。你要去做一些这些东西，让他不知道，然后反映在你别的地方网络作战能够帮助你。不要去幻想说网络作战一去以后就人家就整个瘫痪了，这种浪漫的憧憬，你会把把网络作战的方向带偏。而且他也不希望人数再多，因为他当初他有这个讨论过，说要扩编什么。他说，反而你去跟这些。民间的网络的专才多做一些合作，会变成更有效益。因为军事作战跟民间的作业相差是很大的，但是在网络作战的几乎相差是不太有的。他所需要的技术、所需要的人才非常类似，这也就形成了说，为什么我们的网络作战的人才呀、啊、留不住？其实，在任何国家，网络作战的人才都很难留。嗯，那很难留的原因也不是光是待遇，他们也也也去这个这个做一些调查过。说第一个，我希望不受干扰，尊重我的专业，我好好研究，我能够，这是第一个。第二个，你不要叫我，我每天要军事化管理，我要遮面背唱军歌什么东西。我是我的兴趣在网络作战，这两个才是。他不愿意留下来，最主要的原因，因为专专心在网络作战的人，到底跟我们不太一样。他会很专注在某些东西，这种阶级化的观念呢，什么他都他都比较会淡薄，他才会有兴趣。那我们还是用传统的管理的方式啊，这些大官来管他，那你又不懂。那我们现在把这个呃通信，我们的直通电军把通信。电子跟网网路又放在一起，这个东西是全世界绝无仅有。这三个东西不太有什么关系。网路作战应该主要的结合是跟情报部门来做结合，而不是去跟什么通信啊、维护的这些结合。但是通信部门、电子部门它的编制比较大嘛，所以它产生的长官都是这些这样子的长官去管理网路的部署。那网路部署就天天接受这个外行。领导内行，那你这个编制无限的扩大，然后你会变成没有没有主题。我觉得这对我们来说，我们有一个迫切性的改革的需要。所以八二零零部队提供了一个，他们不要太大，可是要非常的精湛，而且你能够确确实,实实跟你这些情报的这些作为能够整合在一起，整合在一起，你这样子运用到你的作战方面了，你才会。显示出网络作战的效果，而不是去做一些浪漫的憧憬。觉得网络作战一出手，哦，人家就垮掉了什么？天底下没有这种事情
0: 。<笑>就就像你这么说吧，我觉得柯文哲似乎是概念性错误，因为他说他当了总统以后，他要建立一个网军，今天去。瘫痪中共的高铁，明天瘫痪中共的银行的 ATM。我我以为柯文哲还可以去当网军的司令官，将来给他
1: 一个少校司令官的任务。如果网军有那么大能力的话，他早就当总统了。<笑>因为中共要比这个他这几个竞争对手要强大的多嘛。就是网军，就是我想，二零一四年的那个克里米亚，好像网军起到了一定的作用嘛。后来。基本上网军很少有发挥决定性作用的嘛
2: 。因为二零一四年这个乌克兰的网军不是网军发生作用，而是它是一种混合战的观念，网军只是扮演其中一个催化的观念，最主要还介于是民心的，因为克里米亚到底比较亲俄嘛。你没有这个基本元素，你这网络网络的东西发发酵不了了，对不对？所以网络只能是一个辅助，变成一个强化的效果，而不是说你我什么都不做，靠网军你就完蛋
1: 了。
2: 天底下没有这种事情了。后备战
0: 力的问题，这个报告里面也做了一些讨论啊、哦。这个问题，呃，最近国军在这个后备战力，还有这个呃。义务兵役兵役期从四个月改变成一年，很多方面做了、呃、一些改革啊，特别是后备战力的呃教招方面这些。呃，改革在这个报告中也都做了一些讨讨论。呃，就你看来，在国军在后备战力和训练方面还可以做哪些改
2: 进？后备战力，其实我我是我个人是蛮忧心的。我们现在后备的整个系统，你看，我们现在管制两百万个后备军人，可是我们没有能力给他编组、给他装备、给他训练、给他操练。那我们现在大概。国军大概一年大概有十一万多的这个训练能量嘛、嗯，那你又有两百万个人需要被训练，你十一万，大概你要训十八年，如果一年训一次、嗯。问题是你每次训练征召来的又是用电脑抽签，因为你强调要公平嘛、嗯。那每次征召来的人就会有两个，第一个我们互相永远不认识，每一次训练你大家互相都不认识，那你说怎么做一个团队的嗯作战、嗯？嗯然后还有一次就是，你每次征到的人有认识很愿意来训练作战，有的人他不愿意，他根本就认为说我不要战争，我要和平，就是意识形态又有一些冲，又有一些冲突。那我们又希望把后背的战力变成跟常备的战力是长后合一，那你去想想看，这个困难度嗯有多高啊？嗯，那我我们这个报告是这个说，你要去正视这些。问题要在这个训练做一些改革。那因为这是一份关，我等于算是一个自护报告。我不太想把我个人的这个意念上的色彩放得太重。其实，在我的台湾的胜算那本书，我是希望后备改革要彻彻底底的改革，变成一个自愿式的国土防卫部队。嗯嗯嗯，志愿式的国土防卫部队就是，就说如果你不愿意保卫台湾，你不要再来参加我军队，你对我只有害处。你根本就不愿意保卫你自己，你来进来，你就是只会什么影响我嘛？那我们有两百万的人，假设我们这两百万的人，我们甚至只要二十分之一的人有那个热血愿意来抽空训练保卫国家，那我们就有十万的部队，十万的部队超过我们的陆军的数量了。那问题是说。现在人民也，你看民间也有一些什么黑熊啊、撞火台湾啊、极光有这些东西。问题在台台湾的法律之下，你不能有武器，不能有做这些东西的时候，你充其量就是一个民防嘛，自救互救的一个功能，你不会形成一个战斗力量，你也不会形成一个贺主的力量。所以我在书上我就呼吁啊，这个政府要来主导，把这个有些年轻人，即使是不是多数年轻人都没有关系，你把这热情的人。很愿意保卫台湾，你把它集结起来，给它好的训练，给它好的制度，给它好的装备，让它执行一些不对称就是作战、城市化的机动作战的方式，有别于传统作战的方式。就算这个中共能够成功登陆，他要面对一个正规的作战方，又要面对一个不对称机动的作战方，对他来说，他的作战争计划。太复杂了，他根本很难拟定的下去，他很难拟定的下去，他就会再三思说，我可不可以做？但是我还是要回到贺祖的本质 ，capabilities， 你没有这个制度，他相信你的后备军根本都一盘散沙，有一半的人根本就就不愿意打仗嘛，一炮声一响，说明就跑了。你如果给他这个观念，他胆子就大了嘛，对不对？那事情一发生了，那我们就是就会失败了。当然，这个东西是这个。这需要一需要政府啊，那一个很强有力的措施。我到现在是没有看到任何，我只看到民间非常热火，但是政府如何去主导这民间的这股热情呢、啊？我并没有看到。那我也希望说，如果把民间这些热情由政府主导，让它变成有实质战斗能力的话，我觉得对我们的这个贺主能力。一定会有显著的增加
0: 。我我特别印象深刻，你这报告里面提到的一个问题，就是，呃，你刚才也提到这个后背，呃征招叫招的过程是电脑抽签的，所以每年来或者每次来训练的人相互之间都不认识，然后两个星期训练完了，他们走掉了，相互之间没有任何合作的关系啊，而反而是应该比方说在。每个固定的县市建立一个后备旅、后备营，然后这一批人是每年或者经常性的来一起训练，然后形成一个相互认识的有效的战斗部队
2: 。呃，即使是后备的，嗯，这个才更重要嘛。作战不管是大部队、小部队，它总是一种团队组合。团队，我连认识都不认识你，你说你我们两个突然有默契了，那是什么东西？然后很可能是。你想跑，我想打，那怎么行呢？如果你把这些真正的热血的人集在一起，不要多一年两次，你给他好的这个待遇，给他好的这个这个租税的优惠，对不对？给他很好的组织训练，什么东西，他就会变成一个力量。那他固定就每年大家见两次面，每次见两礼拜，一两年、两三年以后，我们大家的默契一切都不一样，你你就会发觉那个力量已经成型了。那你各位讲，您刚刚讲的也很对啊。那每次都来还还握个手，我是谁？他或相介绍一下，然后你要让你的敌人说这种部队能够很很会打仗，我要很怕他，我我真的觉得这不太可能吧？<笑><笑>呃，
0: 我们最后来讲一下这个报告最后一部分关于国防自主方面的地方啊。我们实际上前几个月我们的节目里面也请了这个。经纬航太的罗正方董事长来来谈这个台湾的无人机产业啊，这个台湾的无人机产业实际上不光是在呃军民两用方面都有用，而且在内需出口方面也有呃很大的发展。实际上，台湾也有很多无人机，实际上已经进入了乌克兰战场吧？啊，我们也有谈到这个问题。那从国军发展这个不对称战力，呃，做一大堆。呃，致命的小东西的概念上来说，怎么可以国军同国内的无人机产业合作，把这个产业真正建立起来，成为一个有效核主的力量
2: ？从不对称作战的观点来看，然后从乌克兰的战场的实际的经验来看，无人机确实是扮演了一个非常非常在战场上决定的力量。那，呃、欸，从去年开始，我可以感觉到政府有有体悟到。他也想要成立无人机的国家队，嗯、哦，想要制造，至于这也在做。我我我我倒是非常正面看待这个样的、嗯。那我们的报告里面，我们是提醒说，你光有热情，光有决心也不见得成得了事。你工作很努力，也不见得会成功。你要很聪，变得工作变得很聪明。那我们的国军呐、啊，跟无人机，我们已经有一些。无人机的这个自我制造的能量嘛，那如何去结合？我觉得这方向最重要，还是要先决定无人机各式各样、大大小小的权益的定义的侦测的攻击的一大堆。那台湾到底需要什么东西？什么东西最是我们迫切需要的？我们国家队怎么样去把它整合出我们最作战最需要的东西，而不是说。像我们口罩国家队，然后你你你分几个？你分几个？你分几个？你分几个？我大家来做，就你做了一大堆，它到底不是口罩啊？它能不能合用？因为无人机发现的目标，如果跟你发现的目标变成是一个 synthetic 的这种信号，然后传到用这种嘛数位传到你的控制，然后你你这这是跟你一个无人机只是一个镜头看到东西，那差别太远，那个镜头看到东西，你的精准度什么都会有问题。那讲到共共这个这个真正我们需要，我是觉得啊，无人机要配合的做的可以更多。就是我们现我个人觉得，我们现在国家最需要的是长制空型的低成本的无人机。为什么呢？因为我们大家把这个关注的焦点都在武器上面，武器可以打，给打，给打。但是我们很少把焦点关注在目标侦测获得方面，这方面我们很弱。我们现在的 c 4 s 啊，整个这个监侦的能力，大部分都是这种固定的雷达网，雷达网很很很脆弱，一失去脆弱以后，我们的战机不能作战，我们对海不能作战，我我们会很糟糕的。他说我们要怎么样，这个组织一个这个有韧性的一个监侦的力量，那无人机可以扮演一个。假如说我们有很多低成本无人机，是可以一种 networking 的。是一种， autonomous 这种自主性，又是 AI 的，相互之间，我成本不要高，你不要打我打下来一个，我自己 AI 人工智能人工智能，它自己会去补上去，它看你的这个目标一清二楚，它传回来的资料，我再用别的方式就可以去攻击它，那这样子我们这种目标获得的方式能够很强韧，很高存活，那我们的攻击力量就能够发挥。而且这种长滞空的这些飞机啊，如果你能够把它低成本化，它的功用不只是在暂时哎，我刚刚讲的那个灰色的地带，你就可以利用这个东西。你看，我都在看着你啊，那你怎么消耗我？你没办法来消耗我嘛。那这个方向有确认，但是我一直担心，就是说我们现在好像感觉大家都一头热，都想做，这个很感动。问题是，万一做的东西……五花八门的东西合不合用啊？一开始的这是整合作战需求，这个指导我觉得非常非常重要。因为也许你擅长悬疑，你擅长那个，那如何互通有无，把那个所有的技术能够整合在一起，变成一个真正我们国军在平时对面对灰色作战，还有在外一全方位的生存威胁的时候，我们都能用，那这个价值。就不得了了，我我们也呼吁是在做做这这方面的这个思考来这落实，我觉得这是我们希望看到的。嗯
0: ，所以建立一个呃无人机的侦察网络啊，对，无人机二十四小时在台海上自主化、智能化的一
2: 个侦察网络，<笑>大家把那个国家队的力量集中在里，不是你你做几批悬旋翼的，你做几批固定翼的。这样子方法你会变成一头热，然后到了过几年以后，就发现怎么搞得我们就是拿不出有效的方法，呃这，这是我们要希望，就这东西要去思考、要去落实的了，光凭热情它不够的。嗯
0: ，所以整本报告从上到下是一个 top down。从上到下的战略思考的报告嘛
2: ，没有没有错，我们的报告的目的确实就是就是、就是这样的。嗯嗯
0: ，好，这个今天时间差不多了，谢谢李总场的时间、啊，这个谢谢你来上我们的节目啊,啊，谢谢石板先生，谢谢大家，谢谢好
2: ，谢谢《三国演义》给我们的这个这个智库一个说明的机会，谢谢，啊、谢谢。谢谢